0: Hallo ihr Lieben. Dieses Thema heute, darauf habe ich lange gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Ich finde, es ein ganz wichtiges und spannendes Thema, nämlich Kinderwunsch, Geburtsvorbereitung, Vorbereitung der Mutter, des Vaters auf die Zeugung, dann die Schwangerschaft und die Stillzeit. Was gibt es zu beachten? Ja, wie sollte man sich am besten vorbereiten, um gesunde Kinder zu zeugen? Das ist heutzutage etwas. Damit sollte man sich als junges Paar frühzeitig auseinandersetzen, denn dann hat man wirklich gute Chancen. Noch, sage ich mal, noch ein richtig schönes und gesundes glückliches Kind auf die Welt zu bringen. Und ich konnte niemand Geringeres dafür gewinnen als Dr. Dietrich Klinghardt. Und ja, wir gehen steigen tief in das Thema ein und ich kann jetzt schon mal versprechen, das hat er mir am Ende des ähm, Interviews versprochen, wir werden danach noch eine Fragerunde machen. Also es gibt noch ein Anschlussinterview, das heißt, wenn dieses Interview ausgestrahlt wurde, dann werde ich euch befragen in der Facebook-Community, die B163-Community und dort kannst du dann deine Fragen stellen und ja, Dietrich und ich werden dann da noch weiter drauf eingehen. Dann möchte ich dir erzählen von meinem niegelnagelneuen Buch Neuanfang, das am 30.12. im Buchladen erscheint und natürlich auch bei Amazon. Und du kannst es jetzt schon bei Amazon vorbestellen. In dem Buch nehme ich dich mit auf eine Reise durch mein Leben. Ich zeige dir die Stationen auf, wo ich gescheitert bin und wie ich den Weg zurückgefunden habe zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Und ja, gibt dir ganz viele Werkzeuge an die Hand, wie du dein Leben verbessern kannst, wie du deine Gesundheit auf ein neues Level bringen kannst und dann vielleicht auch hoffentlich bald die deiner Kinder. Ich möchte dir von Brain Effect erzählen. Brain Effect ist ein Berliner Startup-Unternehmen und heute geht es um das Produkt. Recover Hemp. Das ist ein CBD-Öl. Und CBD-Öl ist eine faszinierende Substanz aus der Handpflanze, die sowieso eine faszinierende Pflanze ist. Und es hat keinerlei ja, berauschende Wirkung, sondern... Ähm Stimuliert das Endokannabinoide-System. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Und ähm, das ist ein System, was wirklich zur Regeneration des Körpers beiträgt. Und ja, wir haben eigene Rezeptoren eben dafür. Und das CBD-Öl, Recover Hemp stimuliert diese Rezeptoren und führt einfach zu einer ja mitunter deutlich verbesserten Regeneration. Und es ist auch sehr, sehr gut einsetzbar für zum Beispiel den Schlaf. Und der Schlaf ist ja, wer hier schon länger zuhört, wird es wissen, eine der absolut fundamentalen Strategien, um wirklich Gesundheit zu erreichen. Und ich kann immer nur wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, sich um einen gesunden Schlaf zu kümmern. Und CBD-Öl kann da wirklich ein tolles Instrument sein. Ich benutze es selber. Und das Tollste ist, die Hörer von Bio360 bekommen bei Brain Effect einen Rabatt von satten 20% auf alle Bestellungen. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode. Ich freue mich schon drauf.
1: Bio360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie. Und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Die Fertilitätsrate in Europa für Männer und Frauen nimmt immer weiter ab, während Autismus, Allergien, ADHS und Co. immer weiter zunehmen. Wie können wir noch die optimalen Voraussetzungen für eine Zeugung schaffen? Was brauchen die Mutter und das Baby in der Schwangerschaft? Was ist in der Stillzeit zu beachten? Mein heutiger Gast ist Arzt, Autor und Pionier in vielen Bereichen wie Entgiftung, Kinesiologie, Psychokinesiologie und vielem, vielem mehr. Dabei hat er seine eigenen Systeme entwickelt, die er zur Diagnose und Behandlung einsetzt und im Rahmen seines Institutes INK in Deutschland an andere Therapeuten weitergibt. Er arbeitet seit über 30 Jahren in den USA und wurde dort bereits zweimal zum Arzt des Jahres gewählt. Dazu hat er mich maßgeblich beeinflusst und ohne ihn würde es Bio360 nicht geben. Begrüße mit mir Dr. Dietrich Klingert. Hallo, Dietrich.
2: Hey, hallo, Uncas.
0: Schön, dass du da bist. Wir hatten technische Schwierigkeiten, aber jetzt haben wir uns gefunden. Und um deine Zeit zu respektieren, mache ich etwas Ungewöhnliches. Wir stellen dich heute mal nicht vor. Die, viele Leute werden dich kennen und können sich das woanders anhören, sozusagen. Wir steigen gleich ins Thema ein. Es geht einfach, ja, es geht um Fertilität. Es geht um, wie kann man wirklich eine gesund, äh, gesunde Kinder zeugen? Äh, welche Problematiken gibt es da heute? Äh, gleich dann also die erste Frage an dich. Ähm, was haben wir eigentlich heute für Voraussetzungen, um gesunde Kinder an die Welt zu bringen? Oder wie, wie ist so der Stand der Dinge, sag ich mal?
2: Gut, also den Teil äh, musste ich mir ein bisschen lassen, ein bisschen Zeit lassen. Ja, ja also, äh, es geht. Es gibt äh, vieles zu sagen. Äh, und dann auch über die Hintergründe natürlich, warum, 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 warum. Ja. Äh, und erstmal ähm, von der Statistik her gesehen, äh, sieht die Lage im Moment nicht so toll aus. Ich weiß, wir haben im Moment ungefähr 8 Milliarden Menschen äh, in der Umwelt, in der wirklichen Umweltmedizin, äh, wenn der, die Agrarwirtschaft äh, geändert wird. Äh, nach biologischen Gesichtspunkten wissen wir, dass die Erde gut 30 Milliarden Menschen aushalten kann, dass wir nicht überbevölkert sind. Ja, Wir sind überbevölkert, wenn jeder drei Autos hat und zwei Häuser und äh, den, der Konsum äh, mit Plastik und äh, Klopapier und anderen Dingen äh, unverändert bleibt. Das wollte ich erstmal an den Anfang stellen, weil das sind wichtige Gesichtspunkte, weil die Senkung der äh, Fertilität ist etwas, was äh, mit Intention initiiert wurde äh, vor, ja, vor vielen Jahren bereits, aber äh, aktiv ähm, praktiziert wird sozusagen. Und wir gehen auf die Hintergründe nachher ein. Aber äh, vom, äh, vom derzeitigen Wissensstand her gibt es einen Hauptfaktor, äh, was die Fertilität angeht der vielfach veröffentlicht wurde. Das ist die, die Mikrowellenbelastung durch den Handysendefunk. Wir haben viele Studien inzwischen, die zeigen, dass ein Mann, der bestimmte Strahlenbelastung hat vom vom Handysendefunk, weniger als 40 Prozent der Spermienzahl hat nach zwei Jahren Handybenutzung von der normalen Spermien, Spermienzahl. Und die Spermienzahl natürlich kann man sagen, dass 40 Millionen Spermien, wenn es runtergeht auf selbst auf nur zwei oder drei, äh, müsste das aus.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber äh, die Tatsache ist, äh, dass äh, wir ein, eine Riesenmenge an Spermien brauchen, damit eins durchkommt. Und natürlich ist der erste große Wettkampf, den wir im Leben machen, ist, wenn die Spermien äh, die weiblichen Geschlechtsteile hochkrabbeln, um ein Ei zu befruchten. Das ist ein langer Weg mit vielen Hindernissen. Und äh, es braucht dazu Gesundheit auf der weiblichen Seite und Gesundheit auf der männlichen Seite, damit die Spermien kräftig sind. Wir wissen, dass einfache Dinge wie zum Beispiel ein Zinkmangel äh, oder ein Mangel an ATP, die Geschwindigkeit, mit denen die Spermien wandern können, enorm verringert. Und die, nur mal ganz einfach gesprochen, der Zinkmangel alleine reicht aus, dass ein Mann unfruchtbar ist. Und wir wissen, dass heute durch die Agrarwirtschaft, die wir haben, fast kaum noch Mineralien im Essen sind. Ja, Der Spinat sieht noch aus wie Spinat, aber es ist kein Eisen mehr drin. Ähm, die, die, ähm, dafür genug Oxalsäure. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Und äh, die äh, Pumpkin Seeds, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch Kürbiskerne. heißt. Kürbiskerne. Kürbiskerne, ja. Die äh, früher eine Riesenquelle von Zink waren. Mhm. Oder verschiedene Muscheltiere haben heute alle keinen Zink mehr. Die Muscheltiere auch nicht? Auch keine Austern? Ja. Gerade die, die Austern waren ja früher, sollte eine Auster 10 bis 12 Milligramm Zink haben. Da ist heute vielleicht noch äh, ein Zehntel Milligramm drin. Ja, also die Zeiten haben sich in den letzten 50 Jahren enorm verändert, so dass sodass wir, ähm, unsere Ernährung sehr mineralienarm geworden ist. Und das liegt einzig und, allein, äh, einzig und allein daran, nicht an der Zahl der Menschen, sondern an dem Massenanbau und eigentlich daran, dass äh, Lebensmittel äh, viel zu billig angeboten werden. Ja, um ein Lebensmittel so herzustellen, dass noch alles drin ist, wird es wesentlich mehr Kosten oder mehr Aufwand äh, bereiten. Das ist man so als als der einfachste Teil von der von der Fruchtbarkeitsangelegenheit. Bei Frauen ist es genau das Gleiche, dass Frauen einen bestimmten äh, Bedarf haben an bestimmten Elementen. Eisen, Zink, äh, auch Kupfer, Molybden, äh, natürlich viel Magnesium, damit die die Gebärmutter und die äh, Gewebe, die für die äh, Schwangerschaft notwendig sind, äh, richtig versorgt sind. Also das ist mal Punkt eins, ist der Mineralienmangel, der eine Riesenrolle spielt. Punkt zwei, habe ich bereits erwähnt, die die WLAN an äh, die Auseinandersetzung von unserem System mit dem WLAN. Und da würde ich sagen, dass wir den Überblick nicht verlieren, gehen wir nachher nochmal äh, separat drauf ein. Weil die Mikrowellenbelastung ist heute mit Sicherheit der Faktor Nummer eins, der zur Unfruchtbarkeit führt. Ich, ich kann es vielleicht an dieser Stelle sagen, mhm. oder wir hatten ja vor vielen Jahren äh, Kontakt mit Barry Trower. Barry äh, war der Wissenschaftler, der angestellt wurde in den 60er-Jahren von MI6, das ist der englische Geheimdienst, der eng zusammenarbeitet mit dem USA-Geheimdienst, hatte den Auftrag, um herauszufinden, ob man mit Mikrowellen die Fruchtbarkeit der ganzen Bevölkerung senken kann, so dass über zwei, drei Generationen eine Bevölkerung ausstirbt, ja durch durch den Mangel an Fruchtbarkeit. Natürlich reicht es theoretisch dass nur noch ein Mann auf der Erde fruchtbar ist, um alle Frauen zu befruchten, ja, aber es braucht viele Frauen, um die Menschheit weiter äh, nach vorne zu bringen, und das heißt, lässig ist die Fruchtbarkeit des Mannes, ist nur wichtig, weil die meisten Politiker heute noch Männer sind, und um Entscheidungen zu treffen, die Umwelt ändern, äh, brauchen wir Männer, denen es noch ist ein Anliegen ist, dass sie fruchtbar sind, hm. und äh, wir wissen äh, von, von vielen Studien inzwischen, dass die, ähm, ich gehe nochmal zurück auf Barry Trower, so Barry Trower hat Forschung gemacht an Waisenhäusern, weil Waisen natürlich keine vollen Menschen sind, durfte man in England experimentieren an Waisenkindern und man durfte auch äh, experimentieren äh, in psychiatrischen Krankenhäusern, weil äh, psychiatrisch Kranke sind ja Untermenschen, das heißt, die kann man benutzen wie Ratten. Das war in England eben ganz üblich in den Nachkriegsjahren und eigentlich bis vor Kurzem. Ich bin ja Arzt in England auch und äh, kenne hier die Politik ganz gut. Cool. Und äh, die Frequenz, die äh, Dr. Trauer fand, die über ein, zwei oder drei Generationen maximal Menschen unfruchtbar macht, waren 2,4 Gigahertz. Das sind 2,4. Milliarden Hertz. Also eine relativ schnelle Frequenz. Und Barry ist eigentlich von Hause aus ein guter Mensch, der wollte nur damals, ging es um den Kalten Krieg, rausfinden, wenn die Russen irgendwas benutzen, um uns unfruchtbar zu machen, dann wäre es dieser Frequenzbereich. Okay. Und dann schockierend für ihn war, als er dann pensioniert wurde, äh, vor, vor über 20 Jahren, vor 25 Jahren, herauszufinden, dass genau die Frequenzen, die er gefunden hat, benutzt wurden als die Trägerfrequenz für den Handysendefunk in der ganzen westlichen Welt. Und, und ist, Wi-Fi.
0: Äh, 2,4 GHz ist ja die Wi-Fi-Frequenz.
2: Genau, ja. das ist die Trägerfrequenz für alle Handys, äh, für, ähm, für für viele andere Bereiche. Und deshalb, äh, ich möchte mal ganz kurz sagen, hier im Moment der große Widerstand für 5G, ist eigentlich berechtigt und eigentlich unberechtigt. Die Schweinerei beim 5G ist, und es ist ganz wichtig, dass die Zuhörer das wissen, um 5G funktionieren zu lassen, müssen die Handysendemasten etwa alle 100 Meter sein oder weniger als 100 Meter. Während beim 3G war es noch möglich, dass so einen halben Kilometer ein Handysendemast steht. Und die Schweinerei, die überhaupt nicht erwähnt wird in den Medien, ist dass der, der geplante Rollout von 5G, dass dort das äh, 3G immer mitläuft. Das heißt, dass eigentlich das 3G-Netzwerk, das uns sterilisiert, wird heute wird jetzt verdichtet im nächsten Jahr auf die vier oder fünffache äh, Dichte, äh, die äh, mit der wir auseinandergesetzt sind. Das heißt, dass äh, der Erfolg vom 3G mit den 2,4 Gigahertz, die uns immer unfruchtbarer macht, dass dieser Erfolg aus politischer Seite als Erfolg betrachtet wird. Und anstatt jetzt zu sagen, okay, das macht uns unfruchtbar, ist es super, haben wir endlich gefunden, wonach wir gesucht haben. Und äh, es wird massiv weiter betrieben unter dem Deckmantel von 5G, weil 5 g sind verschiedene Wellenbereiche. Das ist keine einheitliche Frequenz, das ist ein Hochfrequenzbereich von, 2, von 26 bis 28 GHz, aber auch ein niederfrequenter Bereich. Und 3G ist eine separate technologie, die aber geplant ist, dass sie auf jeder Ampelanlage, auf jeder äh, Straßenlampe, wo 5G installiert wird, jetzt äh, das 3G mit installiert wird. Und das ist eine. Unglaubliches Verbrechen gegen die Menschheit. Wollte ich nur gleich an Anfang stellen, ja, dass also jeder äh, von den Zuhörern, der äh, Handy benutzt oder äh, eine WLAN-Anlage im Haus hat, äh, sich eigentlich diese Schreckensmaschinerie äh, ins eigene Haus stellt. Und, und eine von den wichtigsten äh, Erfolgen, die wir haben bei der Schwangerschaftsunterstützung, und wollte vielleicht hier das Wort auch mal bringen, dass wir eigentlich eingeführt haben, ist im Englischen Preconception Healthcare. Ja, ja. ja, das heißt, dass eigentlich wir uns kümmern müssen um eine gesunde Schwangerschaft. Das fängt minimal sechs Monate vor der, vor dem Schwangerwerden an, die Vorsichtsmaßnahmen, auf die wir nachher sicher noch eingehen werden. Aber die wichtigste Maßnahme ist, äh, die das WLAN, den, den Handysendefunk zu minimieren und vor allen Dingen die schwangere Frau vor dem Handysendefunk äh, zu schützen. Ich habe ja eine Studie gemacht, die dann auch abgelehnt wurde von wissenschaftlichen Medien, wo wir zeigen konnten, dass äh, die Mütter von autistischen Kindern, wenn wir zurückgegangen sind und den Schlafplatz gemessen hat haben, äh, wo die Mütter geschlafen haben, während sie schwanger waren, hatten über 20 Mal mehr handy als die Mütter von Kindern. Äh, ja, von der von der Schwangerschaftsgeschichte, der wichtig ist und den ich immer wieder betonen werde in diesem Interview, weil der die Leute hören das von mir. Es geht rein ins eine Ohr und wieder raus aus dem anderen. Ja, und, und hier ist am meisten Wissenschaft vorhanden. Der dritte Teil ist natürlich die chemische Belastung, sowohl vom Essen, aber was weit übersehen ist, zum Beispiel, dass jeder, ich weiß jetzt, wie das heißt auf Deutsch. Wenn Frauen diese Schmiere auf ihren Körper tun, Lotion heißt es <lacht> ja und Kosmetik ja. und Putzmittel und Reinigungsmittel und die ganze, ganze ja, Aber, so. aber gerade vor allem diese diese Körpermilche, mhm. ja, das was oder auch Flüssigseifen, das was Seife flüssig macht, sind die sogenannten Salate und Salate sind chemische Substanzen, die praktisch in allen Chemik in allen äh, Kosmetika heute drin sind. Und aber ganz schlimm sind die Gels, Gele und Lotionen und Flüssigseifen. Die sind, das sind über die Hälfte des Gewichtes, sind diese Salate bekannt wow. die sind, dass sie Frauen unfruchtbar machen und die Spermien bei uns Männern kaputt machen. Und das ist wahrscheinlich der größte übersehene Anteil. Ja, wir wollen nicht immer erst mal nach außen schauen, was die bösen anderen alle machen, wo wir uns nicht wehren können. Mhm sondern wir wollen erstmal das anschauen, was jeder macht und als normal betrachtet, obwohl die Wissenschaft hier ganz, ganz klar ist, ja, dass diese Salate und dann kommt auch das Bisphenol A noch dazu und andere Substanzen, die ganzen Flammschutzmittel, äh, die in den Matratzen heute sind und auch in den Computern. Ja, jedes Mal, wenn ich am Computer sitze, ist hier ein unsichtbarer Dampf, der vom Laptop kommt von Flammschutzmitteln. Ja, wir wissen, dass ein äh, frisch gekaufter Computer schwer äh, brennt im Feuer. <lacht> Aber ein alter Computer nach fünf oder sechs Jahren sehr, sehr leicht Feuer fängt. Ja, Weil bis dahin alle äh, Flammschutzmittel, äh, das sind Phenyläster, äh, verdampft sind. Und wo sind die hin verdampft? Natürlich in die Umwelt äh, von dort, wo der Computer steht. Ja. Ja. Die werden sehr schnell aufgenommen über die Haut, über die Augen, über die Nase, über den Mund. Ähm, ich, ich erwähne diese Dinge zuerst, weil sie am häufigsten sind. Ja, Und dann gibt es natürlich unendlich viele Chemikalien und hormonähnliche Substanzen, die in unserer Umwelt sind. Aber ich möchte hier nicht den Eindruck entstehen lassen dass nur wenn man in diese umwelt geht die verschmutzt ist wird man toxisch sondern es ist die umwelt die ständig in uns eindringt ja, zum beispiel übers essen wissen wir nehmen wir wahnsinnig viel schadstoffe auf die eben aus diesem agrarchemischen anbau kommen den wir heute haben ähm, als als statistik die mich selber erschreckt hat, möchte ich hier äh, noch mal darauf hinweisen, dass heute selbst die Bionahrung äh, 80% Prozent der gleichen Schadstoffe enthält wie die konservativ angebaute Nahrung. Es gilt natürlich nicht für alle Biobauern, aber das, was von der Regierung erlaubt ist ähm, und wie der Anbau kontrolliert wird, ähm, kommt man mit 80% Prozent der Schadstoffe werden die Mittel noch als Bionahrung erklärt und zugelassen. Ähm, in anderen Ländern sehr viel schlimmer als in Deutschland. In Deutschland sind die Regeln noch relativ gut im Vergleich. Ja, in England zum Beispiel ist es so, ich habe lange morgens zum Frühstück meine Blaubeeren gegessen mit Joghurt. Das war mein Lieblingsfrühstück, äh, bis ich dann mal meinen Glyphosatgehalt im Urin gemessen habe, mhm. der hoch war. Und habe dann meine Bio-Blaubeeren getestet im Labor. Und die waren hochgradig belastet mit Glyphosat. Und dann dachte ich, wie ist denn das möglich? Und habe dann herausgefunden, dass in England und in den USA kann ich äh, Blaubeeren in diesen schönen Schalen kaufen. Da steht dann Organic oder Bio drauf. Ähm, und Bio heißt, dass die während ihrem Wachstum nicht gespritzt werden aber nach der Ernte dürfen sie gespritzt werden, damit die nicht verfaulen. <lacht> und das heißt, dass diese Blaubeeren sollten sorgfältig gewaschen werden, erstmal in Wasser gelegt werden und wir geben ein bisschen Chlorax dazu, Chlorbleiche, die entfernt oder chemisch reagiert mit den, mit dem Glyphosat und anderen Agrochemikalien. Das heißt, wir können auch die Bionahrung noch verbessern oder sauber machen, indem wir sorgfältig damit umgehen. Ja, also Bio in dem Fall heißt, dass meine Blaubeeren zwar innen, innerhalb der Beere nicht belastet sind, aber außerhalb die die Schale sehr stark belastet. Das gleiche gilt für Äpfel, Birnen und, und anderes ja. wir, haben, In wir, Deutschland haben,
0: wir haben ja wir haben ja verschiedene Zertifikate, also es gibt ja auch Demeter und so weiter. Also ich rede immer von Bio oder Besser. Übrigens, äh, ich habe mich auch testen lassen und zwar äh, die DNA-Addukte testen lassen, habe auch eine hohe Glyphosatbelastung, obwohl ich seit fünf Jahren äh, Bio oder Besser sozusagen äh, mich ernähre und äh, also auch gar nicht im, so also nicht mal im Bioladen normalerweise so Sachen kaufe, sondern lokal von Kleinstprodukteuren äh, und so weiter. Und trotzdem, Glyphosat ist halt, ich habe übrigens ein, äh, ein schönes langes Interview mit Stephanie Sanoff gemacht, ähm, mhm. zu dem Thema, es kommt demnächst raus oder es ist schon raus, wenn uns das erscheint. Ähm, ja, Glyphosat ist halt wasserlöslich und das ist ja das Verheerende an der ganzen Geschichte und deswegen hat es sich halt einfach äh, in den letzten äh, 30 Jahren überall in der Umwelt verteilt und deswegen kommt man sozusagen der ganzen Geschichte gar nicht mehr, kommt man davon nicht von weg. Ich will damit nur sagen, es gibt nämlich viele Leute, die sagen, ja Bio und so weiter, habe ich ja schon mal gehört, so wie du es jetzt sagst, ist ja auch belastet, das ist also ja alles Quatsch. Wir aufhören auf der einen Seite, äh, <lacht> Giftstoffe in unsere Umwelt einzutragen und auf unser Essen zu, zu tun, das Essen unserer Kinder und unserer Familienangehörigen, dann wird es auch immer schlimmer werden. Und, und die Folge davon ist, dass auch das beste Biogemüse heutzutage belastet ist. Trotzdem ist das der einzige Weg, wie wir damit umgehen können und, und davon wieder wegkommen können. Oder? Also, ich möchte ein bisschen Hoffnung geben, dass es natürlich doch der richtige Weg ist, Bio zu kaufen, aber dann auch bitte nicht aus dem Supermarkt abgepackt in Plastik, sondern wirklich zu schauen, wo kriege ich die maximale Qualität her für, für mich, meinen Körper, meine Familie und so und die Erde?
2: Ja, äh, bin ich natürlich total deiner Meinung. Ähm, und Stephanie Seneff, weißt du ja, vielleicht ist eine ähm, eng vertraute äh, Lehrerin von mir und Freundin, Bekannte, ähm, und äh, was vielleicht noch äh, wichtig ist an dieser Stelle, wo wir schon über Glyphosat sprechen, weil Glyphosat ähm, ist ja nur einer von vielen Stoffen, denen wir ausgesetzt sind in der ganzen Agrochemie, aber es ist der wichtigste Stoff. Ja, Ohne Glyphosat würde diese ganze Insektizid, Pestizid, Fungizid-Sache gar nicht äh, passieren, gar nicht geschehen, gar nicht möglich werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Roundup auf, auf äh, unsere Saat tun, im Roundup sind unterschiedlich, je nach Land und je nach Gegend, über 60 andere Stoffe mit dabei. Und äh, unglücklicherweise hat die deutsche Umweltmedizin immer den Fokus gehabt auf jeden dieser 60 Stoffe, wo jeder eine andere Entgiftung braucht. Aber es ist wichtig zu wissen, dass der zentrale Stoff ist das Glyphosat. Und Glyphosat macht unfruchtbar. Das ist mal wichtig zu wissen. Und jetzt kommt der Hammer, oder? Stephanie Seneff hat eine Studie gemacht, über die Impfstoffe und hat einen Impfstoff gefunden, einen einzelnen Anteil vom Impfstoff gefunden, der kein Glyphosat drin hatte. Was macht Glyphosat in den Impfstoffen? Glyphosat macht unfruchtbar. Impfungen machen unfruchtbar. Es muss einfach mal deutlich gesagt werden, was sie auch gefunden hat in den Impfstoffen, in jedem Impfstoff war Blei. Was macht Blei? Den, wir haben immer gehört von Quecksilber und Aluminium in den Impfstoffen, aber was macht Blei in den Impfstoffen? Oder Blei hat unzählige Nebenwirkungen, vermindert die Intelligenz von von Kindern und ist eigentlich ähm, ein äh, Kriminell. Ja, und das, deshalb. Ähm, aber nochmal zurück. Also wir äh, wir haben gesprochen äh, über den Handy ja, und jetzt sprechen wir über das was wir über die Haut aufnehmen über ähm, Cremes und Gels und und Flüssigseifen äh, Zahnpasta auch übrigens und dann äh, der dritte Teil ist was wir übers Essen aufnehmen ja dass dass wir äh, es heute immer seltener wird äh, dass wir essen ohne äh, dass wir gleichzeitig Giftstoffe zu uns nehmen deshalb äh, ist das wichtigste Anliegen oder für uns alle ist dass die Agrar Wirtschaft völlig geändert werden muss, muss völlig auf den Kopf gestellt werden. Und da ist nun das Tolle, dass die Deutschen in der Welt im Moment führend sind. Ja, Ralf Otterpol ist ein Professor in Hamburg an der Uni, sehr, sehr eng befreundet. Und der führend beteiligt ist an der Forschung, wie man den Boden wieder gesund bekommt. Ja, der Boden, auf dem wir unser Essen anbauen. Das Wichtigste, was fehlt am Boden sind die gesunden Pilze hier, ja, die die Feuchtigkeit im Boden halten, die 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 Schadstoffe, die im Boden sind, umwandeln into verwendbare Nährstoffe für die Pflanzen, die dann dort wachsen. Und durch die insektizide Pestizide, aber auch durch den Regen, auf den wir gleich eingehen wird, wird der Boden so sterilisiert, dass die Pilze im Agrarboden heute wesentlich vermindert sind, die so wichtig sind für das Grundfunktionieren vom vom Boden. Und ähm, ich denke, wichtig jetzt für diesen für dieses Interview ist, dass Leute wissen, dass fast alle Agrochemikalien, die mit dem Essen zu uns kommen, haben einen negativen Einfluss auf unsere Fruchtbarkeit, sowohl männlich als auch weiblich. Ja, das ist mal ganz ganz wichtig, dass Leute das hören. Der 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 dritte große Komponente die zu unserer Unfruchtbar beiträgt, ist die, die Luft.
0: Die, die werden wir im, äh, im nächsten Teil ähm, betrachten. Ähm, ich würde an dieser Stelle die Episode gerne unterteilen. Und dann machen wir weiter mit der Luft und weiteren Faktoren und wir machen dann irgendwann den Schwenk. Äh, was kann man dann wirklich tun? Und wie kann man, wenn wir damit durch sind, sozusagen mit den Faktoren die Unfruchtbarkeit ähm, hervorrufen? Was kann man eigentlich dagegen tun und was sind die Grundvoraussetzungen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und äh, wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut, ciao Dietrich. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Aber gerade deshalb siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es so viele sich widersprechende Informationen und Wege wie an kaum einer anderen Stelle. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte.